0: Ребята, привет! Меня, как всегда, зовут Артем. это подкаст Письмо без отправителя. Подкаст, который мы делаем вместе с вами, потому что именно мне вы можете отправить свою интересную, жуткую, грустную, мистическую или тайную историю, не боясь, что кто-то узнает ее автора. Для этого перейдите по ссылке в описании к этому эпизоду и просто пишите. Вместе со мной сегодня будут читать и обсуждать ваши письма, моя подруга из авто подкаста Настя. Всем привет! Еще одна подруга и самый эмпатичный человек из всех, кого я знаю, Юля.
1: Я всем очень рада.
0: Перед тем как мы начнем, обратите внимание, что подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен для лиц старше 18 лет.
2: Рекомендуем не слушать наш подкаст людям чувствительным, потому что здесь мы читаем истории так, как они есть, здесь могут присутствовать неприятные подробности и ненормативная лексика.
1: Мы за взаимное уважение, за соблюдение законодательства и против насилия. Мы не поддерживаем действия преступников, даже если мы в шуточной форме говорим об этом. И надеемся, вы тоже.
0: Как обычно, мы в рандомном порядке вытягиваем одно из писем наших подписчиков, которые рассказывают сокровенные истории. Очень интересный факт, что истории у нас очень разношерстные. То есть здесь не только мистика, ужасы какие-то, и негатив, но еще и романтика, можно сказать, и даже есть где посмеяться. В прошлом выпуске, допустим, у нас был случай с э, деревенским туалетом. Так что, если не слушали, обязательно послушайте. Как вы думаете, что нас ждет сегодня?
1: Мне на самом деле интересно все. Я как бы погружаюсь и обсуждаю любую тему. Реально интересно все. Радуют, да, как ты уже сказал, и веселые какие-то моменты, когда с нами делятся именно такими историями. Ну, мистика, конечно, всегда интересно, что-то загадочное, что-то интересное, что-то непредсказуемое, может быть. Ну, криминал всегда хочется знать, да, кто как реагирует, в каких случаях и какие действия можно предпринять в случае там, нападения элементарного на тебя.
2: Я за любой кипиш, кроме голодовки. (смех) У меня, например, криминальные истории, которые здесь были, они вызывают прям ну, мурахи. Огромные здоровые мурашки и страх. и ну, вообще бурю, целый калейдоскоп эмоций. Это что касаемо криминала, потому что ты ты просто проживаешь эти истории, ты начинаешь сочувствовать человеку. Ну, невозможно поступать по-другому. А вот мистика, это больше такое... Это как посмотреть кино ужасов. Ну, вот фильм ужасов, да, хапануть адреналинщика какого-то.
1: Я в силу того, что, ну, пусть короткий период времени, да, я работала следователем в отделе на тот момент милиции. Я-то, наверное, больше криминалу как-то подвержена, ближе, да. Ну, и прочитанные в детстве там детективы и так далее тоже откладывают определенный отпечаток. Ну, хотя я, да, я люблю фильмы ужасов, Опять-таки, фильмы ужасов, они могут не на мистике да, быть построены, а именно на каких-то криминальных да, убийствах, там маньяках и тому подобное. Фильм «Пила», например, да? Ну, даже та же «Пила», да. То есть психологические моменты, да, которые показаны там. ну По факту это убийство и подведение к убийству, подведение к каким-то противозаконным действиям.
0: Мне всегда было интересно еще, что люди, вот эти специалисты, которые работают с убийствами, вот тебе, в принципе, видимо, у тебя и надо было спросить изначально, что они черствеют, что ли? Или это какой-то защитный эффект.
1: Я не работала именно с, с тяжелыми, да, преступлениями. Ну, да, я считаю это как врачи, да. Многие же считают их циничными, да, как бы черствыми, но это на. По факту это защитная реакция. Это
2: называется профессиональная
1: деформация.
0: Связанная с тем, что Если так не да
1: Нет, так проще выполнять работу. Так проще не а, сойти с ума. Ну, я так думаю, потому что переживать за всех потерянных, да, как бы переживать за то, что, допустим, видят они те ужасы, которые, ну, я сейчас не про врачей в основном, да, ну, что касаемо людей, которые как бы работают и связана их деятельность со следствием, с криминалом, и при том, что с тяжкими преступлениями, типа убийств, насилия элементарного, да, педофилии и тому подобное, то есть, ну, они просто... Для того, чтобы продолжать свою работу, они, ну, наверное, должны чувствовать.
0: Предлагаю тогда испытать судьбу, <смех> что у нас будет сегодня. Сегодня читаю письмо я. История моя, оказывается, подтверждается по вере, что в баню после 12 ночи ходить нельзя. И вот у родственников в деревне мы с мужем пошли в баню. Припозднились, но решили быстренько помыться, а баня-то находилась довольно далеко от дома минут пять идти. Зашли, разделись, начали мыться, и тут раздается стук в дверь. Мы переглянулись с мужем, подумали, показалось нам, поржали, сказали занято и продолжили мыться, не стали даже выглядывать. Буквально через пару минут раздается стук в окно, а в бане-то было небольшое смотровое окошко, которое, кстати, я не знаю для чего там. Муж выглянул в окно, там никого нет. Подумали, что кто-то из наших развлекается, так как в доме было много народу, родителей, родственники, племянники. Через несколько минут стук в стену бани, при том, что звук очень звонкий, будто стук не снаружи, а внутри бани. Муж не выдержал, крикнул, завязывайте, дайте нормально помыться. Но мы решаем, что пора уже сворачиваться, домываемся и слышим опять стук в дверь. И как всегда три ровных удара, как раз, два, три. Такие же громкие, четкие удары. Муж не выдерживает, натягивает штаны и выбегает. Обежал Баню, никого. Стало жутко. Он забегает, говорит, что сам до дома смотается, посмотрит, кто отсутствует. В итоге муж убегает, я стоюсь в бане одна. Сижу и думаю, ну нахер жутко. Опрокинула на себя тазик воды, вышла предбанник, начала одеваться. А тут во входную дверь опять постучали. Тут я и посидела. Такое сильное чувство страха вместе с паникой. У меня возникло одно желание – бежать, куда глаза глядят. Накинула халат, выбегаю, а навстречу муж бежит. Говорит, опять? Я говорю, опять. Муж рассказал, что побежал до дома, никого не встретил и не увидел, хоть и бежать не близко. Обратно бежал, никто не встретился. А самое странное, что когда он зашел в дом, все спокойно сидели за столом и никто никуда не уходил.
1: Прикольно. Бросить жену в бане одну? Я, конечно. Не, ну понятно, возможно, они там изначально не предполагали никакого такого мистического, да, мистической подоплеки. Ну, тем не менее, бросить одну достаточно далеко находится. Хорошо, даже если не предполагать мистику, баня находится достаточно далеко от дома. А если там реально кто-то живой, человеческий, ну, как можно было
2: оставить ее одну? И он, допустим, специально стучал, чтобы мужа выманить, да? Чтобы он Ну, побежал. как вариант,
1: ну, там, я не знаю из-, из каких соображений, ну, как вариант, да.
2: Но это же надо было проверить. Мужчины, они же всегда такие, понимаешь. Им надо вот они не верят ни во что, что не потрогают. Пощупают, догонят и спросят. Хорошо, что но дело. тут нет логики. Ну,
1: домывайтесь, довалите, смотрите, кто там отсутствует дома. Все равно, если это была шутка, шутники, как бы, из состава семьи они сознаются по итогу. Ну и поржете там все вместе. Как ты ее бросил одну?
2: Ну, он хотел, видать, догнать и навалять. Ну, вот то, что она одна сидела. И прозвучали эти три стука, и она говорит, я посидела, я бы тоже посидела. Ну, В Одна в бане, как бы, да, я знаю, что существует поверье, что после 12 э, нельзя мыться в бане, потому что, ну, как нам дедушка говорил, под полком играют черти, он нам всегда так говорил, вот если после 12 идешь мыться, не дай бог уронишь мыло, тебя, вот, ну, людей затаскивают типа под пол, черти, и ну, к себе, и все ну, человек пропадает, то есть, возможно, он нас так пугал, потому что, ну, чтобы мы не задерживались долго, не разводили там мокруху, я не знаю, но я слышала такое, да, что вот в бане живет банник, как вот в доме домовой, да, и что вот там ответственный за происходящее. Ну да, им нужно тоже время,
1: да, и оно у них есть свое время. Пожалуйста, вы там с петухами целый день шарухайтесь, а есть определенное время, ну, когда они тоже имеют. Я знаю, быть. что
2: также вот дедушка нам говорил, что всегда после мытья, вот последний человек, который моется, он должен оставить э, веник на полке, ну, при том вот этой вот штукой вверх, вот, поставить тазик пустой, без воды. Ну, вот тазик должен стоять и веник должен стоять. Это вы как бы, вы уходите, да, как Юля говорит, с бани, и с 12 часов вот банник приходит и сам начинает в натопленной бане Мыться, то есть это его время. Я
1: никогда не готова была после 12 идти
2: мыться. Вообще баня такое место, да? Вот много наших гаданий, например, вот вспомните на Рождество. Ведь это целая вереница различных mm-hmm. обрядов, которые происходят именно в бане. Там гадание на суженого ряженого, гадание на будущее, на судьбу там. Вообще вызов всяких духов, то есть, ну, это прям великое множество всего, и именно с бани.
0: Опять же, за что он отвечает, банник? Если домовой более-менее понятно, то...
2: Банник вроде бы отвечает за жар, за пар, вот чтобы вот ты в баню зашел, и он тебя как радушный хозяин с прекрасным паром, с жаром, с водичкой, там, с этими камушками разогретыми, с вениками пушистыми. В хлевах есть скотник. Да ты что? да. Он за... за... скотом,
1: котом, да, например, если ты плохо относишься там, ну, к скоту, к месту их обитания, да, то, то есть их же положено там очистить и все как бы и даить вовремя, и кормить вовремя и так далее. То есть, как бы он тоже чудит, редит и если чё, и ему подношение какое-то надо. Если ты этого не делаешь, он
2: там путает э, гривы коням. Подожди, а как. Сихонечко. Проблема Как выглядит скотник? Вот э, изображение, допустим, домового или банника есть и мультфильмы, и сказки. И вот банника часто изображают на всякой этой утвари, которая относится к бане. Там, например, вот этих тазиков, деревянных. Я думаю, что на самом деле они все между собой похожи. А скотник как выглядит. А банник как ну. выглядит. Это тоже маленький, ну, обычно это маленький небольшой дедушка с б... да, венечком в виде юбочки, сидящий в тазике, то есть с мылом, ну, вот что-то такое. Mm-hmm. А скотник-то
1: это? Ну, возможно, с рогами, с копытами, я не знаю. Не смотрела? Нет, я как бы... Я
2: посмотрю после подкаста, как выглядит скотник. Мне... Я первый раз просто про это слышу, мне очень интересно. Ну, как
1: можно предположить, что в деревнях, где имеется дом, баня, для да, скота какие-то стайки и тому подобное, я думала, вот бани за всем... в доме есть, а у скота они
2: что, рыжие? Я думала, за всем смотрит домовой. За домом он смотрит. И за скотом тоже. То есть, если бы эта история, которую нам рассказала, да, девушка, случилась бы, допустим, ну, все произошло бы точно так же, но муж бы поймал шутника это было бы... Ну, не запомнилось бы, скорее ну, всего, и она бы не написала. А вот сам факт, что никого не, пойм... ну, как бы не поймал муж что все свои сидели дома, и именно по три стука тройка же тоже вот в нашей мифологии там и в вере имеет тоже сакральное какое-то значение. Тройка, там, святая троица и так далее. Три ровных стука, доносящихся не извне, а именно изнутри. То есть, возможно банник с кикиморами мягко намекали, что пора бы покинуть помещение.
0: Я бы, наверное, так долго не ждал на их месте. (сёк)
2: Я как бы с головой дружу,
1: я бы не пошла после 12. Вот по чесноку не пошла бы. Ты боишься? Нет, я считаю, что как бы уважение-то тоже надо проявлять. Вот.
0: Мне тоже не было после 12 в бане, поэтому не смотри на меня.
1: (сёк)
2: Были мы после 12 в бане, когда ходили записывать... Ну, я же
0: не мыться туда ходил.
2: Ну, не мыться, да.
0: Предлагаю слушателям поделиться, если вдруг они ходили в баню после 12, что там происходит?
2: Выжили, нет?
0: Я думаю, если кто-то не выжил, они нам вряд ли напишут. Хотя, всякое может быть. Вторую историю. Юля, ты тянешь.
2: Ты только на меня посмотрел и даже испугалась, что это опять я.
0: У Юли может быть все что угодно.
1: В начале 2000-х я купил себе первую машину и был этому очень рад. Жил за городом с родителями, поехал домой, дорога извилистая, но несложная, двухполосная, по краям лес. Завершение сделки пришлось на вечер. Было тепло, лето, открыл окна в машине, музыка играет. Право голову, голову поворачиваю, там такая горит большая красивая луна. Влево голову поворачиваешь, там еще одна большая красивая луна. Опять смотрю вправо, вижу большую красивую луну, влево опять вижу луну. Понимая, что все-таки, скорее всего, одна не луна, так как та, что справа, стоит на месте выше крон деревьев, а она такого особого лунного цвета. А с другой стороны был шар, примерно такого же размера, тоже над кронами деревьев, но не висел, а двигался параллельно моей машине. Я вожу довольно быстро и ехал тогда километров 100 в час. А этот объект двигался немного быстрее. Этот шар, который я сначала принял за Луну, давал оттенки разных цветов. То синее свечение, потом красное, потом желтое. Я уверен, что это было НЛО и запомнил на всю жизнь. Так как это не могло быть глюком или сном, я находился за рулем. С этого шара я доехал до поворота. Там была гора, проехав которую шара уже не было.
2: Прикольно. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Это, наверное, первый раз. Я не отнесу это ни к мистике, ни к каким-то таким криминальным историям. Ну, конечно. И веселым это мало это... можно назвать.
0: Да. Хорошо, как это можно назвать?
2: Ну, это тоже не из разряда историй. У страха глаза велики. Тут человек говорит, что видел две луны. И потом... <laughs> ну, это, это вообще шок. Шок. Две луны.
1: Давайте как бы, ну, мы не разговаривали про это, да, кто-то верит в в внеземную жизнь?
0: Я верю, но не на уровне серых человечков с большими головами. Я просто предполагаю, что Вселенная настолько большая, что наверняка есть ситуация, да, с планетой, подобной нашей Земле, на которой вполне могла развиться какая-то жизнь. Не факт, что это такая же форма, как у нас, но как бы вполне реально.
1: Ну да, я тоже как бы не могу поверить в то, что э, в таком количестве э, там, галактик, вселенных, планет же, там, я не знаю, тел космических, <связывая> что нет какой-то формы жизни на таких планетах. Нет, ну, ну как бы, ну серые человечки, это серые человечки, скорее всего, они не видят серых человечков, да, но какая-то форма жизни вполне реальна для того, чтобы более развита, и я могу поверить в то, что как бы нас могли посещать инопланетные mm-hmm. там корабли какие-то, да. То есть
0: ты не отметаешь того, той возможности, что то, о чем ну, многие говорят, часто упоминается даже там в СМИ и много где, что это может быть правдой.
1: Что-то из этого, да, а, потому что в, в, в большинстве случаев мы просто не все знаем, допустим, о каких-то там а, наших внутренних, политических или там, научных разработках и так далее, да. Ну, элементарно там для нас самолет оставился, да, как бы со скоростью, которой летали. Наверняка при их испытании люди приходили в шок, такого не бывает, это не может быть что-то типа самолета, это не может быть, да. А на самом деле это были какие-то там, может быть, испытания, да, и нечаянно замеченные людьми нашими. Не все, да, случаи, которые были рассказаны, я причисляю, да, к правдивым историям об НЛО, но почему бы и нет? Угу. Я не отметаю такой возможности. Как бы у меня был тоже случай определенный. А, в детстве мы находились лагерем а, на берегу озера. Это озеро, ну, по типу а, места силы. Вот. И там над озером мы видели некий объект, переливающийся. Ночью это было ночью. Тоже когда. шар? Это было ну, более плоское какое-то я не скажу, что это была вот, ну, как, как общепринятая тарелка, нет. Ну, какое-то вот сложно понять, да, потому что свечение определенное было, да, то есть не было такого четкого очертания, что-то плоское, не шар, форму точную сказать тоже я не могу. Оно переливалось, как бы типа, ну не огонечки, я не знаю, я не могу описать. Тем более, как бы это было очень давно, оно в памяти у меня есть, да, как бы. Событие такое. И ну, и на тот момент мне было там лет, наверное, ну, сколько, ну, 11, наверное. Это не настолько меня, а... это было интересно, это было необычное как бы, ну, я не смогла проанализировать весь вот этот вот процесс, как я сейчас могу, да, и запомнить, да, все, что я как бы хотела бы там запомнить. На тот момент, ну, это были только детские впечатления. Необычность, да, как бы, не было страха. Самое интересное, что не было страха. И поэтому я, как бы, я вполне допускаю:
2: Я ни разу в жизни не видела НЛО. Я согласна с вами, что вселенная огромная, большая. И я, кстати, приверженность той теории, что на Земле все-таки зародилась жизни. Не от химических реакций, да, ну, понятно, что что что-то, да, на самом деле, но вот форму, которую мы имеем сейчас, мы факт не от обезьяны, нам кто-то помог. Ну, вот, допустим, я приверженность вот этой вот теории. Я предполагаю, что, возможно, как бы нашу Землю могут кто-то посещать, но я в это не верю. Я это не видела, не щупала, не трогала. Истории миллион, есть люди, которые профессионально этим занимаются, да, посвящают всю жизнь. Условно
0: говоря, профессионально. Да, да,
2: всю жизнь посвящают поиску вот этих вот неземных цивилизаций, доказывают, что существуют эти тарелки, что вот они были тогда-то, тогда-то вот про этих человечков. Но особо я не привержен цитирую. Я люблю про это слушать, на мой взгляд, это супер это вызывает всегда такие интересные положительные эмоции скорее нет чем да вот если ну вот отвечать на вопрос артема веришь ты или нет скорее нет чем да
0: у меня тоже в детстве наверное 9-10 лет была подобная ситуация юлиной мы шли с родителями с дачи. и над кронами деревьев но низко то есть это не вертолет он не двигался он просто завис этот объект завис над кронами деревьев при том, что очень сложно сказать либо он сильно далеко и так ярко светит, либо он настолько близко что, ну вот он реально переливается разными цветами, но не как там, я не знаю, облако какое-то, а вот как гирлянда, знаешь, в ночи то есть вот эти огоньки, они мигают самыми разными цветами форму, естественно, сказать невозможно потому что это уже было, смеркалось темно И этот объект просто висел над деревьями. Самое интересное даже не это, а в том, что я это прекрасно помню. Я помню родителей, которые так же, как и я, вот так вот остановились и смотрели на это. В итоге, когда я у них спрашивал про это, они говорили, что ничего такого не было.
2: Что тебе показалось, и ты эту историю выдумал.
0: Ну, понимаешь, они, ну вот конкретно мама, мне отвечала таким образом, Насколько я ее знаю, что вот, знаешь, когда они хотят говорить про это. То То есть она и не подтвердила, и не отрицала этого.
2: Возможно, их это напугало, и они решили... Я вот
0: не помню никакого испуга. Я просто помню, что вот мы реально остолбенели, все втроем. То есть я был, э, мама, папа. Э, Смотрели вот на это, не знаю, как долго, я не знаю, куда оно делось потом. Или мы просто, знаешь, вот так вот типа проснулись и пошли дальше. Я хорошо эту картину помню прекрасно. То есть я знаю, что это не приснилось. И как бы я примерно себя как ощущал в возрасте, вот это вот помню. Но подтверждений того от остальных двух свидетельств у меня нет.
2: То есть, то, возможно, твои эти ложные воспоминания, как
0: говорится. Ну, может быть, все что угодно, да. Но опять же, объект не шар. Не видно формы, непонятная форма. Вот это просто объект, который с точки зрения физики, наверное, очень странно зависает в воздухе. То есть, если это был бы самолет, естественно, он бы двигался. Если бы был это вертолет, естественно, мы бы слышали звуки от этого вертолета. Если бы это был, не знаю, метеозонд, ну, я думаю, что он бы... Они что,
1: мигает вот
0: так вот? Я не знаю, Я и про то же,
1: что он как бы просто висел над озером. Вот в моем случае. Он просто висел на... Я согласна, выглядит как гирлянда. Вот переливающаяся гирлянда.
0: Просто в разные цвета и в странные, своеобразные. Может быть, вас
2: зомбировали, вы не в курсе? Вас вшитые чипы (с) и над вами ведут исследования? По-любому. Интересно, сколько вообще народу вообще посещало НЛО? Вот я знаю, где вы родились. Это, ну... Не самые популярные места это не Ибица, понимаешь?
1: Ну, я родилась на Байкале, как бы что значит да. не, сам, не самые популярные места? Для чего? Это место силы все-таки.
2: А круги на полях. В них вы тоже верите, товарищи? Нет. Круги на полях, нет. То есть, вы, как и я, считаете, что их делают фермеры? Да. Что-то типа того.
0: Привлечь внимание. Такой маркетинг.
2: Как вы, вот, вот по вашему мнению, что ваши тарелки там могли найти? Ну ладно, у тебя Байкал, хорошо, отстанем от него, а у тебя-то чего?
0: Ну на самом деле сложно в принципе понять, что ими движет, когда их что что-то ищет, да. Что они ищут, да, как бы.
1: Может они там сломались, извините на минуточку. подзаряжается чем-то.
0: Ископаемые реально, может быть люди какие-то конкретные, может быть реально э, точка силы. Делок
2: посчитать, опять же, да?
0: Так кто их знает?
1: А вот меня еще тут может смутить форма шара, да, очень часто, очень часто шаровую молнию путают с НЛО.
2: Ну вот, кстати, да, шаровые молнии, они до сих пор даже не изучены Они не изучены до конца, то есть о них мало
1: что известно, да, и они, ну как бы вот это вот светящиеся. Я не знаю, насколько они разного бывают, размера не бывает, да, тут сравнивается. Они разных размеров. Ну, я так предполагаю, что разные. Поэтому тут, ну, как бы вопрос НЛО, не НЛО.
2: И опять же, есть места, да, в которых они появляются чаще всего, а есть места, допустим, где они там раз в сто лет, но все таки очень даже может быть. И тем более сила заряда внутри шара настолько велика, что она может издавать свечение, свечение, определенные и свечение, звуки, да.
0: И и беззвучно,
1: может И быть. она
2: двигается, соответственно. Да. У меня мама рассказывала мне историю. Она когда она столкнулась с шаровой молнией. То есть в месте, где она родилась, там очень большие пространства как раз вот для шаровых молний. но ну, где чаще всего они замечены, это в полях, да, степях, там вот, где есть раздолье определенное. Значит, мама лежала дома, она мне рассказывала, что училась в школе. Ну, это, наверное, класс пятый-шестой. И она говорит, что лежала в доме на диване с книжкой. И она читала. И она говорит, я лежу, читаю книгу вот так вот перед глазами, получается. И слышу, говорит, как будто треск. Ну, такой необычный, не похожий ни на что треск. Идет все ближе, ближе, ближе. И она говорит, я от того, что не понимаю, откуда звук, от страха замерла. И я, говорит, на какой-то даже момент вот перестала дышать, потому что когда звук начал приближаться, вот от испуга, она, говорит, я просто как застыла, застолбенела. И на самом деле это спасло ей жизнь, потому что э, при появлении шаровой молнии любое твое движение, ну, это может привести
0: к... Рассчитывается как агрессия. Да,
2: может привести к смерти. На самом деле, так и говорят, что нельзя двигаться, когда вот она рядом. Ну, я и... думаю, что это, скорее всего, воздушные потоки ты создаешь определенный, да, который, да. ну, к
1: тебе. И может вот она говорит, подойти. что я,
2: говорит, остолбенела и лежу. И вот молния, вот эта вот шаровая, мама говорит, небольшой шарик вообще, ну, диаметров там, сантиметров пять в диаметре, но ну, вообще крохотуличный. И он у нее прям через книгу, так вот, прошел, и возле лица и вышел в окно.
0: Через книгу, в смысле, ее её... Через. Прожёк.
2: Да, он ее прожег насквозь.
0: Mm-hmm.
2: И вышел в окно, то есть он еще и стекло прожег. Вот он просто пролетел вот так вот через в одно окошечко влетел, в другой комнате проехал через мамину книжку и вылетел.
0: Мне папа рассказывал тоже деревенский житель, он говорит, что какой-то знакомый <coughs> ребенок папином, в нам таком подростковом возрасте поразила шаровая молния, при том, что она как бы больших, ну как он говорил, больших размеров, с мячик. Вошла, ну как вошла въехала я не знаю вплыла в открытое окно и полностью обуглила ребенка который от нее убегал
2: вот я говорю что говорят что нельзя шевелиться что она реально бывает разных размеров есть же какие-то места, где они появляются чаще всего. Я знаю, что есть группы ученых, которые изучают э, принципы ее появления, как она действует, да, э, что это вообще. Хотя никто и так не может понять, на, откуда она вообще возникает, куда она потом исчезает и что связано с ее вот, поведением. У людей там или в степи, там, или в лесу. То есть никто до сих пор, возможно, он мог видеть что-то подобное. Потому что Это в... мы
0: одну мистику объясняем другой мистикой. Да, <смех> не, так...
2: ну шаровая молния но... это не мистика. Шаровая молния бы... доказанный
0: факт, что она есть.
1: Она существует, да.
0: да но, что... но И у
1: нее не мистическое происхождение это, это просто природа. как бы природное явление. Просто неизученное, потому что в силу своей силы, да, своих Опасности. разрушительных действий мы не можем ее изучить до конца.
0: Ну, как вариант, да. То есть, шар, наверное, который как-то странно движется ну тем более издает какие-то э, и, и свет, и звуки, скорее всего, можно объяснить шаровой молнией.
2: Можно. Но две луны увидеть – это круто.
0: Ну, согласитесь. Но я бы не хотел. История такая, прям, поворачивай голову лево луна. Луна. Поворачивай луна. луна. Это,
2: да, это вообще потрясающе. Потом опять
0: налево, луна.
2: луна. Не, ну на самом деле такое не каждый день случается. Во-первых. Во-вторых, вот я, допустим, видела кровавую луну, это что тоже то еще зрелище? Оно вот захватывает дух на самом деле. Ну-ка
0: подробнее.
2: Ну, есть такие вот месяца в году, когда луна меняет цвет и она становится багровой, красной, кровавая луна. Mm-hmm. Почитай про это явление. То есть я его видела и, ну, это здорово. Или затмение, да, тоже вот когда смотришь на небесные тела и происходит, да, солнце. Ну, это же тоже этот восторг вызывает. Это и одновременно и страшно, и прекрасно, и ужасно, то есть там буря эмоций.
0: В этом случае вы склоняетесь к тому, что это...
2: Шаровая молния.
0: Ваши...
2: Я не верю в ваше НЛО. <свят> я верю в НЛО, но я думаю,
1: что это, да, <свят> более объяснимо <свят> и... Ну, много случаев, которые объясняются совершенно другими обыденными и обычными
2: вещами. А ваше НЛО это ложные воспоминания.
0: А мне интересно, что наши слушатели думают по этому поводу. Встречались ли им шаровые молнии? Или, может быть, шары в небе? Или, быть может, НЛО? Об этом обязательно напишите. Либо можете писать сразу по ссылке в описании к этому эпизоду. Рассказать свою историю. Нам будет очень интересно ее прочитать в эфире. Либо поделитесь ей В комментариях.
1: Да, хочу напомнить, что НЛО это не обязательно внеземной объект. Это может быть что-то просто непонятное для нас. Иногда просто люди, да, думают, что это какая-то внеземная жизнь, в итоге потом выясняется, да, что это было испытание там. Либо зонды, да. Очень часто, как бы, вот эти вот метеорологические зонды, да, принимали за НЛО и так далее. Даже если вот так вот было, да. Мне интересно было тоже послушать про впечатление людей изначально, да, что увидел, подумал НЛО, потом, ну, как бы на выходе вышло другое, если выход был uh-huh. какой-то.
0: Я предлагаю на этом пока что. Пока-пока.
2: Берегите себя и своих близких. До свидания.